0: De hoy no hice
1: Web,
0: bio, Oye, qué buena de canción de Monlafer.
2: Sí. Hola. ¡Hola! ¡Hola a todos! Hola. Oye,
0: estamos en este segundo episodio de nuestro podcast Taropia. Eh, un día sábado, estamos grabando hoy día... ¿Qué día es hoy? ¿20? Sábado, sábado 21. 21, 21 sí, de, de diciembre. diciembre. Ah, se nos acaba el año. Hoy sí, ya se nos va el sí, año. Esperas
2: de Navidad.
0: Por eso estamos grabando tan temprano, porque ya la próxima semana va a ser más difícil, ¿cierto? Entonces decidimos hacerlo hoy. Eh, bien convulsionado está el ambiente. Estábamos recién acá abajo, estamos grabando hoy día en Fomentas, en Espacio Fomentas. Estamos en la Plaza Dignidad.
1: Bustamate eh, 16, oficina 3C,
0: 3C exactamente. <risas> eh, y está el, el, el ánimo súper convulsionado abajo. Eh, desde ayer que estamos con. No, desde hace ya tres, cuatro días, ¿no? Día miércoles más o menos partió una, un nivel de represión que no habíamos visto. Eh, parece que tan decididos la gente, el gobierno, a desalojar la Plaza de la Dignidad y la
1: gente se resiste un poco a, a irse, ¿no? Claro, el gobierno insiste en criminalizar la protesta y en reprimir eh, con, todo, con todo su poderío y con toda la violencia que tienen. Ayer, viernes 20, vimos como Oye. carabineros, eh, los pacos, eh, le tiraron los caballos al alcalde Jadwe atropellaron entre dos zorrillos a un chico de 20 años... que que se recupere pronto... pronto.
0: Sí, sí, harta fuerza para ese cabrón... porque en realidad la cosa se puso fea en un momento... yo estuve aquí porque me tocó trabajar todo el, todo el día... y no pude irme de la oficina hasta pasado las 10 de la noche... porque todavía había incluso... Eh, habían más de mil efectivos de policía... era una postal increíble cuando bajé a las 3 de la tarde... Teníamos todo el parque Bustamante lleno de fuerzas especiales. Y una cosa muy... Yo, yo, a mí entre rabia y, y no sé, es me, me que me, me sorprende un poco. Es como su yele y la postal, ¿no? Recién bajamos con, con sol un poco y, y vimos... cosas. Está loco el ambiente la gente abajo. Está, Pero era una cosa muy, 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 muy rara. ¿Cómo están
1: ustedes, chiquillos? Bien, bien, aquí con harto ánimo, hartas ganas de
0: de conversar de tarot y terapia. Sí, tarot y terapia, la mezcla exacta entre tarot y terapia, tarot.
1: Sí, eso...
0: oye, este, este episodio viene cargadito, para vamos a conversar de varias cosas, eh, estuvimos tratando de ponernos de acuerdo al principio, como esto es bien espontáneo en realidad, ¿no?
1: Claro, no tenemos un Pero... libreto, no hay no, guión, esto
0: no. es 100% natural.
1: Como tú. Muy tonca <risa> Muy tonca <risa> Oye, eh,
0: sí, hoy día vamos a hablar de mitos un poco acerca de, del tarot, ¿no? Como, como la visión popular. ...un poco de cómo la gente se acerca al tarot... vamos ...les traigo un mazo para mostrar hoy día... ...que vamos a compartir con nuestros audioscuchas... O sea, no lo van a ver... ...pero, no, pero vamos, vamos, a compartir. De, vamos a conversar de este mazo de
1: tarot... ...que es bien sí, interesante... ...es muy muy
0: interesante... ...y vamos a responder algunas preguntitas... ...que se nos ocurran al final del episodio... ...así que esperemos que lo pasemos muy muy bien... ...oye, la, la vez pasada les pregunté a ustedes... ...cómo había sido su acercamiento al tarot... ...se acuerdan que estuvimos claro. conversando... ...cómo habían llegado un poco a su historia personal... ¿Pero usted han tenido alguna experiencia así como cómica con, con una lectura de tarot o han, han ido a alguna feria o se han leído en la calle? Bueno, tú contaste que te habías leído en... Sí, mi
2: primer acercamiento había sido y, en la calle. ¿Y cómo fue
0: esa experiencia? ¿Fue muy loca la persona que te atendió?
2: Oye, me sentía sumergida en un mundo místico, místico, así estaba esotérica Ajá. totalmente, el viejo con barba... El pañito en la calle, sentado en el suelo.
1: Oye, tiene mucho de eso el, el, la lectura popular del tarot, ¿no? Claro, popular, popularmente el tarot está más asociado a lo esotérico, a lo que no conocemos, a lo místico, quizás también al New Age. Sí,
0: es como que en el fondo tiene... Y tiene como mucho esto de, de, de los gitanos ¿no? Yo creo que igual como el pañito, como dice la Sol, ¿cierto? Como esta cosa media... Como que falta la bola cristal media más de repente en algunas... Claro, en algunas consultas y
1: en algunas cosas. ¿no? Igual, buen punto decir que el tarot tiene un origen gitano. Sí. Ah, bueno. Porque no es así. <risa> no es así. Sí, ¿por qué no es así?
0: A ver, ¿tú qué sabes de historia del tarot?
1: Bueno, a, a, po, un poco, algo sé, pero... Mira, más allá de los mitos que, que han difundido los estudiosos del tarot del siglo XIX, eh, finalmente los estudiosos del tarot del siglo XX y XXI han analizado... Los do, la documentación sobre la cual ellos se han pasado para decir que el tarot es gitano Y la verdad es que no hay, nada. no hay nada consistente Todo lo contrario, el tarot tiene un origen en Europa Meridional Y que, bueno, también es discutible, podemos profundizar un poco más en eso Pero el tarot no es gitano Sí, un día vamos a hablar de los orígenes Un día hablar un poco sí, de historia Sería bien, bien interesante, pero el tarot no es gitano, no es egipcio Podemos, hemos, se han construido barajas con un, de tarot egipcio pero tienen una son una construcción moderna ¿no?
0: exactamente, no 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 no, no derivan no, del, vino de del antiguo, antiguo ámides, Egipto claro. ni, de,
1: ni, de los, ni de los dioses del, de, del pabellón egipcio están inspirados en esos arquetipos en, en esas personalidades de los dioses pero no, el tarot es una construcción de fines de la edad media de Europa Meridional del sur Mira, de Europa
0: lo, lo, lo vamos a conversar en un en en una edición de algún podcast, vamos a hablar de historia ¿eh? pero claro podemos conversar acerca de, varios, de varias cosas que se han dicho con respecto al tarot, pero hoy día como les contaba estábamos en, en esto de tratar de verlo como en la parte popular no como, como se ve en la calle en el día a día, yo decía esto del gitano porque en el fondo quizás también un poco con las películas que hemos visto con la, con, la, con, con no sé con, con algún tipo de, de interpretación que se ha dado acerca del tarot, cierto, como nos falta, bueno, en Plaza de Armas hay unas carpas, como una especie de toldos, ¿no?
1: En 21 de mayo. Sí, es como la calle del tarot, ¿no? Sí. Igual lo he pensado. <risa> ah. Igual le es quería estar ahora. ¿Puedo allá, decís tú? Sí, claro. ¿Estás Sí, sí, y aparte puedo vender pan integral. <risa> ¡Qué pesado! Y maní. Y maní, maní, pero de son, sabores. Pero que son detectivos, por Dios. No, ¿Por qué? porque es un trabajo digno y. Sí. Y ahí uno tiene que aportar desde lo suyo. O sea, si no, pero ¿de verdad de verdad has pensado en ponerte en la plaza de arma ¿o mago? No, pero en broma. Ah, ya, ah, broma. sí,
0: has pensado pero en broma, has sí. imaginado. Es
1: que yo pienso mucho en broma. Ah, qué bueno.
0: Sí. ¿Nunca, nunca pierdas esa capacidad de pensar en broma. Sí, igual uno piensa tonteras de repente. <ríe> Oye, pero ¿sabéis qué? Yo una vez tuve una experiencia con una mujer que... Estaba leyendo el tarot en el, en el. ¿Cómo se llama este centro cultural que está en Pedro Valdivia con Providencia? Eh, tiene un nombre. digo ¿no? como unos leones. Una, hay una cosa ahí como. El centro
1: Cultural de Providencia.
0: Uy, oh, gracias, gracias por la el... <risas> Bueno, en el Centro Cultural de Providencia yo venía caminando por Pedro Valdivia y de pronto había una chica que, que estaba leyendo el tarot y, y cobraba por pregunta. Es ¿no? típico eso también de que la gente paga por la pregunta. Es lo popular, ¿no? Tiene una pregunta
2: Tienes, y vale tanto, Tres ¿sí?
1: preguntas por cinco mil.
2: Ay, una sí. vez a mí me cambiaron. Era, creo que, una pregunta por dos cocadas.
1: ¿En el Yo cocada y niño le dio el y dijo,
2: ya, pues, haga un truque. Y yo, ah, ya. No sabía ni qué pregunta. ¿Y qué
0: tal te fue con la pregunta con tus dos cocadas? Pero se valió la pena, ¿no?
2: Es que no estaba metida en la onda. <risa> Entonces, fue como nada <risa> para molestarnos.
0: Fue para compartir.
2: Para compartir, cocada. claro.
0: Claro y esta mujer entonces que estaba ahí sentada, cierto, de pronto eh, se acerca y me dice ¿Quieres leer el tarot? Y yo como no no sé, no, no, nunca ha sido muy bueno para decir que no. <risa> <risa> Tampoco fue la oportunidad en que dije no. Y le dije bueno eh, y me acuerdo que nos sentamos ahí mismo en el borde del, de la cornisa del, de uno de los lugares del, de los lados del centro cultural. Sí, sí y ahí se puso ella a sacar las cartas y, y, y me, no, no me hizo solo una pregunta, sino que me empezó a tirar y empezamos a conversar, y yo como soy remalo para hablar ah. eh, yo creo que fui el peor negocio para ella en ese, en ese momento pero sabéis que eh, me di cuenta que igual como que al parecer ella tenía como, como harto tiempo trabajando ahí y lleva harto tiempo haciendo eso mismo ¿no?
1: yo creo que hay mucha
0: gente que llega al tarot o lo descubre por ese camino ¿no? eh, como como es un uso bastante extendido, eh, leérselo en la calle, con alguna,
1: en algún... con alguna vecina, con También, algún vecina, ¿ah? También eso es... Ahí yo tengo una anécdota. A ver, cuéntame. Cuando era más chico, estaba ya, no sé, 18, 19 años, estaba como en mis inicios de, de, de este acercamiento al tarot. Una vez le leí el tarot a, una vez, a la hija de una vecina, que era una chica mayor. Si yo tenía 19, ella debía haber tenido 25, 26 años. No recuerdo bien la pregunta, pero recuerdo que le salió la carta del sol. Y yo le dije, mira, es probable que tú estés embarazada. Yo pienso que tú estás embarazada. Con la carta del sol. Con la carta del sol. Claro, porque estaba leyendo Ryder Wirelessly. Entonces, me dijo, bueno, sí, pero nadie lo sabe, solo tú y yo. Y mi médico. Por favor, no le cuentes a mi mamá. No le cuentes a nadie. No, no te preocupes, esto queda acá. Pero efectivamente estaba embarazada.
0: No te puedo creer. ¿sí? Mira qué miedo, no vaya no voy vaya a decir nada porque capaz
1: que sea verdad. No, no te saco las
2: cartas. A mí Edu, tenés muy buena memoria. Porque te qué? acuerdas del mazo y toda la cosa. Yo me acuerdo que esa vez que iba caminando o la vez de las cocadas, no me acuerdo qué mazos leían esos tarotistas.
0: Oye, ¿y será mucho que la gente cuando se lee las cartas en la calle o...? o con alguna vecina, o con alguien que, que en el fondo lo hace como de manera menos, menos formal, quizás no sé cómo llamarle, que, que lo haga en algún centro, o que tenga algún enfoque particular. Eh, ¿Será que la gente tendrá siempre buena experiencia, o será que de pronto
1: las experiencias no son tan buenas? ¿Qué piensan ustedes de eso? Mm. Y pienso que en general la gente queda con buena experiencia, porque alguien que se va a leer el tarot, Va como dispuesto, va ¿no? como predispuesto. Va con esa disposición a, a bajar quizás alguna tensión que tiene con respecto a una idea que tiene poco clara o algo que le ha problema y quiere saber cómo, cómo poder solucionarlo o tener una orientación para abordar ese problema. Entonces, uno, la, la gente va con una predisposición, con una apertura hacia lo que te diga el tarot o lo que te pueda decir el intérprete del tarot.
2: Yo lo que he escuchado harto de tarotistas, de por ahí, es que jamás te van a decir algo malo. Como que siempre el enfoque tiene que ser como algo constructivo, como si sale una carta un poco de algo negativo, las palabras que usan que sea como ameno o amigable para la persona que está preguntando. Como de cosas que he escuchado por ahí.
0: Como una forma de quizás de, de no provocar una situación
1: complicada, no sé. Claro, bueno... ¿Puede ser por eso o porque el tarotista quiere siempre quedar bien con el cliente o con el consultante?
0: Claro, a veces la gente quiere escuchar lo que quiere escuchar nomás, ¿no? Porque claro. en lo general la gente que busca estos espacios también ya va con la respuesta en la cabeza, ¿no? Y como que quieren confirmar más
1: que nada lo que piensan, ¿no? Pero eso es importante también el enfoque que trabajamos nosotros aquí en Espacio es, Fomenta, sí. donde... Eh... Primero, lo, lo más importante es la ética que se asocia al tarot y esa ética está fundamentada en la ética de la terapia. Exactamente. Te fijas, entonces, si hay que decir algo, hay que decirlo, por cierto, con un lenguaje y con una interpretación que, que no le cause un daño adicional al consultante, pero eh, hay que ser honesto y hay que hablar de los temas que hay que hablar.
0: Exactamente, o sea, no no hay que, como dice Sol, está esta cosa popular ¿no? de, de, de tratar de adornar de alguna manera la información para que no, no, no genere nada raro o no, o, o, o no tenga una, una interpretación eh, un poco más difícil de abordar. ¿no? Esa
2: es parte también de esa diferencia entre la leída de tarot eh, más popular y una lectura de tarot en terapia. Claro. Porque la terapia va a ese enfoque de decir las cosas con un lenguaje apropiado y todo pero en el fondo de poder desarrollar un problema y llevar alguna especie de de trabajo, ¿no? de trabajo, claro, para la persona que se quiere leer
0: ahora hablando de trabajo me acordé de estos, de estos eh, avisos publicitarios que también abundan hoy en la calle <risa> ¿no? se hacen todo tipo de trabajos unión de pareja unión de pareja y, sí, hay, es hay, clásico. tú me irías contando que en
2: Cerca como del barrio, no sé, La Reina, Providencia y eso, esas comunas, he visto muchos carteles pegados en el suelo. ¿En el de, suelo? Sí, en el suelo, pero como pegadísimos. Como de una señora que lee ahí unión de pareja y esas cosas. Así
1: como una mancha publicitaria. Claro, <risa> pero
2: está lleno, como un camino. Sí.
1: Oye, y eh, eh,
0: es cómico igual esto que, que ponen que... Eh, eh, Tú pagas contra...
1: Se paga después de los resultados sí, Señora Juanita, no sé Señora Zulema Oye, ¿Sí? pero debe, debe ¿Deben, deben tener... Zulema lema. Lema? Lema está
2: ahí? Ahí, ahí,
0: ahí Te acordaste la serie
2: que está
0: ahí <risa> serie, sí. Oye, pero deben tener su público igual por si, si, sí, sí, de todas maneras
2: Para mí es un misterio, porque yo de repente me pregunto ¿Cómo pegan esos carteles en un poste Que mide como 3 metros ahí Al final del poste? Yo creo que son cosas muy locas. No es la
1: señora. Sí, tendrá claro. poderes. No es la señora. No es la señora. señora, que señora, que la
2: señora
0: Oye, sí, el, el, el tema es como... Esta, esta, esta visión también quizás a veces hace que la gente... Mucha gente también sienta como un poco rechazo, ¿no? Cuando le dices tarot, porque... Claro, a lo mejor alguien que nunca ha tenido la experiencia de, de conocer el tarot o, abord, o abordar algo, algún... algún tema puntual con el tarot, a lo mejor se queda un poco con esta imagen, ¿no? De relacionar inmediatamente el tarot con el trabajo, la unión de pareja, el, el, el pago contra entrega, claro, <risa> contra resultado. Pago
1: contra resultados
2: Yo me imagino que de repente las personas se asustan un poco porque es como relacionada a la brujería. Y la brujería, sí, pero eso eso raya mucho la brujería raya
1: con la brujería porque finalmente lo que, el mensaje que te están dando es dobleguemos la voluntad de la persona que no quiere estar, estar contigo y, y yo voy a hacer que esa persona que no quiere estar contigo sí esté contigo entonces cuando logremos que esa persona que no quiere estar contigo sí esté contigo ahí me pagas oye, es como la teleserie eso claro <risa> pero, pero eso está... es ese es el mensaje que hay detrás de ese anuncio claro, y eso puede afectar un poco la, la visión que pueda tener alguien del tarot no de todas maneras ¿cómo lo
0: solucionamos eso nosotros
1: ah, gran pregunta sí, gran pregunta siempre. ¿Cómo Absoluta. se le
0: ocurre a usted? Bueno, eh, bueno, este es un canal, ¿no? Para poder derribar un poquito esos mitos, ¿no?
1: Bueno, a mi entender, eh, lo más importante es el trabajo. O sea, hay varios factores que son importantes. Y para mí uno de los principales es el trabajo que tenemos que hacer las personas que estamos involucradas con el tarot para dignificarlo. En el sentido de que el tarot es eh, una herramienta que... Tiene, todas las, tiene toda la sabiduría de la humanidad eh, concentrada en los arquetipos que están reflejados en los arcanos mayores y menores y a través de eso lo que nosotros podemos conocer no necesariamente es el futuro, sino que es lo que nos pasa a nosotros mismos, nuestro camino de evolución en esta vida material. Entonces, eso está mucho más acotado al querer adivinar o al querer tratar de Doblegar a través de este instrumento, doblegar la voluntad de un, de un tercero.
0: Yo creo que eso, 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 eso tiene es que ver mucho con los aspectos éticos, ¿no? Yo creo que también independiente, no no sé, desconozco, no estaría hablando de, de más quizás si, si dijera que existe o no existe. No no, 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 no tengo herramientas como poder decirlo, pero, pero si existiese, ¿cierto? Sería igual una cosa un poco... Eh, poco ética, ¿no? Como trabajar sobre una persona contra su voluntad o, o, o tratar de lograr algo en una persona que no está de acuerdo con, con un determinado tema. O... Yo creo que también eso es importante, uno de los mitos. Quizás en el trabajo con el tarot tú rondeas un poco eh, la historia de otras personas con quien te relacionas, ¿no? El, el, la, el abordaje relacional precisamente con el tarot de Marsella eh, apunta un poco a trabajar tus relaciones, pero siempre tú en relación a alguien, ¿no? Y en relación a otras cosas. Eh, no, no sé si esta, esta visión o esta idea que mucha gente llega cuando llega a consultar el tarot a preguntar por la vecina, a preguntar por la amiga, a preguntar por... Por el
1: marido que me engaña.
0: Exactamente, entonces es, es difícil, yo creo que, que en el fondo hay que tomarse las cosas como con seriedad, ¿no? Y, y ese es un punto importante a la hora de, de trabajar con el tarot, yo creo que... Eh, por más que tú quizás puedas tener la capacidad de ver elementos que vayan más allá de la persona, hay, un, hay un, una zona, ¿cierto?, que, que tú no puedes llegar y hablar de alguien que no está, quizás, ¿no? Claro. Eso, eso en terapia es súper importante también.
1: Claro, o sea, a mí entender el, lo que yo desprendo del código ético del tarot es que podemos hacer una pregunta de un tercero, pero en, 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 en rasgos generales y siempre en relación al consultante, mm. porque es el consultante quien, quien tiene la duda, quien tiene la necesidad de disminuir eh, su malestar subjetivo y aumentar su bienestar subjetivo. Por eso va a una consulta de tarot. Mm. Y desde nuestro punto de vista, eh, esa, eh, el, el desenvolvimiento de esa práctica de tarot debe ser bajo un marco ético. Y es importante que el intérprete de tarot antes de iniciar la lectura, haga ese encuadre con el consultante. Eh,
0: que, lo que tú mencionas con respecto al código ético del tarot, eh, bueno, a lo mejor la gente que nos está escuchando no sabe mucho, pero existe hace ya un tiempo un, un código, ¿cierto?, que se comparte por algunos terapeutas o, o tarotistas, ¿cierto?, alrededor del mundo, que emerge en los congresos de tarot en, en Barcelona, ¿no? En claro. la, la escuela
1: de María Tor. María, María de, del Mar. La... María del Mar Torto Tor. es eh, la directora de la Escuela Mariló Casal de Tarot y ella eh, y, y esa escuela ha, ha organizado los congresos de tarot en España y ya se han expandido, eh, tuvimos uno hace muy poco tiempo acá en Chile, donde bueno, estuve presente como asistente eh, y también hay, eh, se desarrolla en Argentina, en México, Colombia en Ecuador, y hay una red de tarotistas que estamos eh, dignificando. dignificando el tarot haciendo, estudiándolo y, y y dándole harta fuerza al tema de, de la ética. Y dentro de ese marco existe un código ético, está en Internet, ustedes lo pueden revisar, es fácil googlearlo, código ético del tarot, y aparecen eh, ciertas sentencias que van enmarcando el trabajo que tenemos que hacer.
0: Y ahí, claro, una de las cosas principales es también poner el ojo en el consultante y no quizás en otras personas que no están o no están involucradas directamente con el consultante. ¿no? Porque, claro, porque esto de la mirada popular también puede hacer creer a la persona de que ir a saber el tarot es como ir a saber cosas de los demás también, ¿no? Eh, a veces como jugar un poco al investigador, ¿no? Como si uno fuese una especie de, de investigador privado y que te van a consultar cosas de los demás, como que tú puedes acceder a esa información. Eh, yo creo que eso igual es, es complejo a la hora de, de enfrentar una consulta, ¿no? Porque mucho, el mito popular ahí pesa mucho a la hora de la consulta. Entonces, ¿te puedo hacer una pregunta por esto? ¿Te puedo hacer una pregunta por esto? Entonces, ya. Hay que también ahí derribar un poquito ese mito. Y cuando tú te vas a, a, a leer un, el tarot, por lo menos con alguien que esté trabajando desde esta postura, ¿no? de dignificar el tarot, eh, quizás hay que tener claro que yo tengo que tratar de relevar los temas más importantes para mí, quizás en relación a algo, siempre, porque siempre estamos en relación a algo, pero no, no focalizarse en cosas que no tienen que ver mucho conmigo o de pura curiosidad quiero saber. Yo creo que también el trabajo que se hace con el tarot eh, se agota un poco en, en, en lo que tiene que ver con la importancia para quien está consultando y no, y no en otras cosas que no tienen mucha relación con él, ¿no? O con ella, en este caso. Que pudiese ser pudiese una, una mujer también o un hombre quien consulte. Independiente... Eh, pero yo creo que es importante remarcarlo, ¿no? Siempre. Claro. Oye, ¿y, ¿y qué otras cosas han visto así como de, de lo popular en el tarot? La idea de tarot. El tema de los mazos es importante también, ¿no? ¿Qué sí. mazos se conocen? Cómo, ¿Cómo se relaciona la gente? Mucha gente también se educa con tarot a través de la televisión, ¿ah? ¿eh? eso es importante, muchos matinales nosotros hemos visto muchos programas estelares con tarotistas conocidas ¿no? que trabajan con el tarot y también ahí, eh, o, o, o cuando ya apareció todo el tema de de YouTube o de las redes sociales yo he visto harta, harta gente que hace live o que hacen preguntas por, por grupo yo pertenezco a algunos grupos donde en Facebook, no sé, no ocupo Instagram soy un poco anticuado Cantín. ¿cierto? <risa> uso solo Facebook y ahí he visto algunos, algunos grupos también. También hay unos de, como de dudosa eh, forma de trabajar, ¿no? O quizás desde nuestro lugar también es, es, es crítico, ¿no? criticable crit criticable,
1: digo. Mm, mira, es un tema polémico. Para mí es un tema Pero demanda. Sí, ¿Qué arreglamos demanda. Arreglamos por... demanda. Mira, de, de, de todos esos tarotistas famosos, que están en la en televisión abierta hoy en día, que en realidad no sé quiénes son, como que ubico algunos y de rostro, y hasta por ahí nomás. Pero yo jamás he visto de ninguno de ellos la publicación de un artículo, un blog, internet o algo. O, 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 no me dan ningún elemento para yo entender que ellos son, son personas que estudian el tarot. Perfecto, que porque... tienen una base, una formación... Eh, potente o sustancial en relación al trabajo que hace.
0: Voy a hacer una salvedad, ¿eh? la María de Lazo ahí quizás tiene un poquito más de recorrido. Sí, el... pero yo no,
1: no estoy hablando de ella. ¿Tú estás hablando Porque de... ella sí es una persona muy estudiosa, se sí. ha formado y ella también ha participado de, de los congresos de tarot. Está dentro del de ámbito de los tarotistas que estamos por dignificar el tarot. Además, ella es tarotista, pero ella principalmente es la astróloga, sí, que es verdad. otra disciplina, eh, que es totalmente distinta. Mm. Podemos, llega al tarot por la astrología. ¿verdad? Podemos complementarla, mm. tarot y astrología se pueden complementar, pero el tarot por sí solo no necesita la astrología.
2: A mí algo que se me ocurre es que el tarot está muy relacionado, también en ese conocimiento popular, con la espiritualidad. Entonces, como de, esto, de estas cosas populares que yo he escuchado, eh, es el hecho de que el mazo te elige. Onda, ah, que sí.
0: Qué. Como
2: el lector de tarot, lee cierta, cierto mazo porque ese mazo lo eligió. Onda, fui a la tienda de tarots y ese me llamó la atención y ese en el fondo... Como que me habló. Claro, como el que yo voy a poder, con el que voy a poder conectarme y decirle cosas a las otras personas como que siento que es, es difícil lo que están conversando ustedes porque hay como límites frágiles o límites medios difusos mm. entre como esta cosa de la espiritualidad y la ética y, y como los marcos del tarot. Porque yo creo que algo que tenemos que recalcar es que es distinto una lectura con tarot que está más asociada a esa parte espiritual y una lectura con tarot que está más asociada a la terapia que tiene también otro, otros marcos y otros eh, como hilos conductores.
0: Pasó un ángelito, un, ángel. un ángel con lo que dijo la y lo que dejó callado. Nos dijo, ustedes están hablando tantas patas de gallo dijo, y que...
2: ¿Ah? Nos vamos a echar a todos los artistas claro, vamos a echar
0: a todos, van a estar todos ahí criticando el podcast y todo. No, mira, pero sabes si que yo... también tiempo, pues, generemos sí, polémica. No, yo no quiero ser tan, yo, yo, yo no quiero ser tan amarillo, te digo al tiro, porque yo creo claro. que es importante que nosotros, si, si vamos a tomar este espacio, nos tomemos una voz en serio. Claro. O sea, si estamos haciendo este análisis de lo popular, quizás es para también derribar los mitos que hay con, con respecto a esto, porque, porque también nosotros queremos invitar a que la gente se atreva a consultar y a trabajar en terapia con tarot y que en el fondo es una propuesta que nosotros estamos haciendo, quizás han existido otros intentos anteriores, yo he visto mucha gente que está haciendo cosas muy interesantes, pero eh, no es por, por, por obviamente ser tan autorreferentes, pero, pero yo creo que el trabajo que estamos haciendo nosotros es de bastante calidad y bastante serio no como que en el fondo
1: tenemos que, que tomar una posición, es importante o sea si en respecto a este tema en particular tú me preguntas por el mazo, yo creo que el tarotista tiene que elegir su mazo y tiene que tener un,
0: una base para, para que elegirlo,
1: para poder decir, ok,
0: voy a trabajar este con este constante
1: tiene un problema que es súper espiritual, que es trascendental para él.
0: Y voy a utilizar. Entonces,
1: ¿Qué hago? ¿Qué saco con leerle, eh, hacerle una lectura con el tarot de egipcio? Por ejemplo. Egipcio. Si sí, el tarot egipcio me sirve para hacer predicciones. Exactamente. Y esa persona no quiere predicciones, quiere.
0: conectar, consigo conectar misma.
1: Conectarse consigo misma. No le sirve. Lo, una, que, le, lo que le sirve es otro mazo. Es otro mazo.
0: O una persona que está en una situación en la cual no ha podido resolver algo y está un poco inmovilizada, no, no, puede, no puede accionar. Tampoco, no sacas nada con llevarlo a la espiritualidad, lo tienes que llevar a un espacio más del inconsciente, ¿no? Para poder. Eh, ah, vamos a hacer un corte en este momento. Porque tenemos que, ah, es que me dicen de lo me hacen como señas así como. Y todavía no entiendo <risa> es que estamos en el estudio de grabación y al fondo así se ve la, el vidrio, ¿no? Y está sí. nuestro control y nuestro.. el cristian está atrás. Ya, vamos a hacer un corte y volvemos al <risa> tiro. Ya. Hemos vuelto, hemos regresado. ¿En qué quedamos? Quedamos, estábamos discutiendo porque Estamos, ah, no, ya no dispersión. habíamos puesto a pelear con la sol porque la sol había dicho que nosotros no lo podíamos meter en eso y no sé qué cosa y que. Y claro, no sí, si yo del estaba, vaso, no estaba o sea.
2: dividiendo, dividiendo aquí el equipo de trabajo porque usualmente me llegan muchas críticas a nuestro trabajo, no, no tan profundamente porque tenemos nuestro nuestra responsabilidad con nuestro trabajo, pero eh, me ha llegado la pregunta de cómo nosotros podemos abordar una pregunta y ocupar cierto mazo si es que nosotros no nos sentimos conectados con ese mazo en una, en una dimensión mucho más espiritual, si, no, si vemos una carta y no podemos conectar con ella y sacar información de ella ¿cómo le leemos esa, ese mazo a alguien? Ahora, si es, que ese ¿Es el que le sirve a esa persona?
0: Claro, eso lleva a la base y la suposición que tiene la gente que critica eso es un poco pensar de que el terapeuta con tarot, que se equivoca rotundamente, no hace ningún tipo de conexión mística ni profunda con el mazo. Tiene una formación que le permite entender la simbología del mazo. Es, un es como un intérprete, ¿no? Un intérprete que va estudiando distintos idiomas y puede primero eh, eh, a lo mejor hacer una traducción solo de español-inglés, luego español-inglés-alemán, luego español-inglés-alemán-portugués y un intérprete que tenga, que maneje muchos idiomas podría perfectamente hacer traducciones de varios idiomas al mismo tiempo, ¿no?
1: Claro, lo... mira, para mí lo importante es que cualquier tarotista que diga que tiene una conexión con determinado mazo o que ha recibido un don o que, no sé, Siente que el mazo lo eligió a él, o a ella, o a ella. Eh, esto es totalmente válido. Totalmente válido, pero eso también se escapa un poco al ámbito sobre el cual nosotros queremos trabajar la terapia con Tarot. Y ese ámbito de lo esotérico, de lo místico, es algo muy eh, personal. Es una experiencia que, que solamente quien la vive la puede conocer. Y nosotros no nos podemos meter ahí. Para nosotros lo fundamental es aprender a leer el lenguaje simbólico del tarot Que es común a todos los mazos de tarot Y partiendo desde el más básico o el más conocido como el original o más auténtico Que es el tarot de Marsella eh, De ahí en adelante todos los mazos cuando se van creando Finalmente son una interpretación o una, es reinterpretación. una reinterpretación del mismo mazo de tarot de Marsella le, y le van agregando códigos, le van quitando algunos pocos más, pero finalmente conserva la misma estructura y es la misma base del lenguaje simbólico. Por lo tanto, un terapeuta de tarot... ¿Qué tiene que
2: ver con los arquetipos?
1: Exactamente. Un terapeuta de tarot tiene que conocer antes que el mazo el lenguaje simbólico del tarot y el lenguaje simbólico de, de nuestra la sociedad occidental, porque es ahí... ¿Dónde está la clave para descifrar qué símbolo nos está diciendo cada uno de los arcanos del tarot? Y a partir de eso, nosotros, eh, según la consulta que nos llega, el enfoque o lo que podemos interpretar del problema que tiene el consultante, decidimos, ok, este problema es, es algo, es, es abordable quizás desde este enfoque. Entonces, si en, en función de ese enfoque yo determino, ok, a esta persona le voy a hacer una lectura con... Ryder White Smith. O el problema de esta persona es relacional. ¿Cómo se relaciona con sus papás, con su mamá, con sus hijos, con sus parejas. Le hago una lectura con el tarot de Marsella. O esta persona tiene dudas respecto del futuro. Le hago una lectura predictiva con el tarot egipcio.
0: Claro. Eso es importante lo que tú estás diciendo. T estás definiendo en pocas palabras un poco lo que hacemos nosotros en la terapia con tarot. Porque queremos contarle también a los, a los auditores, ¿cierto? De que el, el trabajo que hacemos nosotros y también como apoyando lo que, lo que estaba diciendo Eduardo eh, requiere también de un criterio diagnóstico, ¿no? Nosotros por eso tenemos la mezcla entre tarot y terapia, porque en terapia los psicólogos, por lo menos nosotros, eh, tenemos nuestros criterios diagnósticos para poder abordar una problemática. Entonces, cuando llega un consultante ¿cierto? de forma espontánea o refería o, o como llega la consulta o derivada, eh, nosotros tratamos de hacernos una idea, ¿cierto? y crear ciertos Ciertos elementos que nos permitan generar una hipótesis diagnóstica para poder trabajar cierto, bajo ciertos lineamientos, ¿no? El, eso mismo nosotros lo hemos trasladado al tarot y hoy día estamos trabajando desde la terapia con tarot también en la misma lógica, ¿no? Como, en el fondo, escuchar al consultante lo que plantea, lo que dice, lo que trae a la consulta y desde ahí nosotros con nuestra capacidad profesional y nuestra formación también es decidir profesionalmente y con responsabilidad qué tipo de abordaje vamos a utilizar con el consultante porque entendiendo que cada vez que uno entrega una información sabiendo eh, también desde lo teórico y lo que hemos estudiado ¿cierto? que la información puede provocar tanto bienestar como malestar porque un exceso de información también te puede dejar igual de perdido como una falta de información, que también cerebralmente cierto y neurológicamente tiene sus reacciones en el organismo. Eh, mucha gente se desespera cuando no sabe algo o cuando eh, dice hay un dicho popular que dice, mejor no me, mejor no me, no me, no me debería haber enterado de esto, ¿no? porque también afecta de repente el exceso de información. Entonces, como estamos trabajando con un elemento que entrega información, es importante también dosificarla y usar, utilizarla responsablemente. Y desde ahí... El enfoque que nosotros tenemos con la terapia con tarot, eh, en el fondo hace que nosotros clasifiquemos de alguna manera la problemática del consultante y la abordemos con, con, con el mazo que corresponde, con el abordaje que corresponde. Hoy día tenemos un desarrollo de cuatro abordajes, para contarle un poquito a la gente, el abordaje psicodinámico, el abordaje trascendental o espiritual, tenemos el abordaje predictivo y el abordaje relacional tratando de responder un poco a lo general, ¿no? A lo que, a lo que se pregunta en consulta, a lo que, a lo que emerge de, de un consultante. Y, y desde ahí, cierto, el trabajo se hace con, con, con los elementos que corresponda. Entonces, creo que es importante que la gente también sepa que nosotros... Trabajamos duramente y constantemente en estudiar la simbología, la epistemología que está detrás de cada mazo también, eso es importante, eh, de, de cómo se crea, tratamos de ser lo más rigurosos posible con respecto a la historia de cada uno de los mazos, buscar los, los simbolismos que en ellas están, los autores quienes los hacen, porque no es lo mismo que, que eh, Juanito Los Palotes pinta una cosa y, y, y el otro pinta otra, porque también está comunicando algo. Desde el momento que es una imagen, ya está, hay una intención comunicativa. Y eso lo sabemos por semiótica ¿no? Efectivamente, el estudio del símbolo, del signo, requiere también tener conciencia de dónde se está plan planteando, desde dónde se está mostrando ese símbolo. Por lo tanto, son muchos elementos. Me pasé, ¿no? Sí. Como la señora del... Te pasaste tres pueblos. Me pasé tres pueblos. <risa> Pero.
1: No, tiene toda la razón en el sentido de que. Claro, eh, es importante conocer el simbolismo particular de cada uno de los mazos y el contexto general en el cual fue creado. Porque eso nos dice mucho de cuál era, la, cuál era el enfoque que el autor quiso relevar en ese mazo. Porque ese enfoque es el que nos da a nosotros la respuesta para decir si este mazo nos sirve para atender a un consultante o a otro. ¿Y Por ejemplo, hablar, sí. ¿qué pasa si me llega un consultante y en la conversación previa yo determino o oh, me quedo con una hipótesis diagnóstica de que es una persona que tiene un trastorno ansioso y su consulta es respecto a cómo se siente y le hago una lectura predictiva
0: uff lo destrozo pues,
1: hijo lo destrozo bien, le voy a dar información no. que no necesita información de que, cosas va, que porque le va a aumentar la ansiedad claro le van a aumentar la ansiedad entonces ahí tiene que haber una, pre una preparación importante del terapeuta que sea capaz de hacerse una idea generar una hipótesis diagnóstica de su consultante y de la consulta que sea capaz de hacer el encuadre adecuado elegir el más adecuado y plantear un plan de trabajo también adecuado a ese problema que trae el consultante.
0: Efectivamente, es importante el tema de la fuente yo creo que eso, toda la gente que trabajamos un poco en, en, en la parte de terapéutica o de salud mental, es importante saber de dónde viene lo que estamos trabajando, las ideas que cruzan detrás de eso. Y hablando de eso, tengo mis manitos. ¿Qué me vas a decir tú? ¿Puedo
2: decir algo sí, un poquito antes? Sí, sí, sí. Hablando... No, no ah, <risa> ya, Estoy vetada de no. este programa no. de tarot. Desde el momento en que me separé y formé banda, <risa> <Claro, risa> estoy encerrada.
0: Está igual que el perro que la atrás.
2: ¿Ah? <risa> nah, iba a hacer un llamado Es que estamos hablando de la simbología del tarot Aquí hay como Rodole de tambores. Estamos preparando un masito Así que hacemos un llamado a ilustradores ¿Ah, sí? Que quieran participar Qué buena idea. Tal vez Sol. Alguien le motiva el tema Y podríamos conversar Eso. <risa> Mira.
0: Oye, hablando de Es bueno saber el origen Tengo mis manos un mazo interesantísimo que les quiero presentar, yo igual se lo he mostrado ya, así como una curiosidad, pero ahora lo vamos a analizar un poquito, y sí. es de una editorial bastante conocida en Tarot, que es Lo Escarabeo, que una de los los Carabeos, los sí. Carabeos, es una de las más importantes, ¿cierto?, editoras de Tarot, eh, por lo tanto eso ya indica que es un mazo que, ¿cierto?, eh, la editorial no se va a prestar para pa pa imprimir cualquier, cualquier, cualquier cosa, ¿cierto? Eh, y es nada más ni nada menos que, como yo me quiero reivindicar por la vez anterior de no usar mucho el lenguaje inclusivo <risa> y no hablar tanto de leyes, ¿cierto? y que me cuesta un poco, no porque no quiera, sino porque se me va tengo en mis manos el tarot gay en una edición de La Escaradeo eh, y tiene una cita detrás, dice yo creo que los gays nos merecemos el, un tarot que pueda proporcionarnos un punto de encuentro este medio ciego no amenazador, a través del cual se puedan explorar los temas de las relaciones y cómo comportarse en una sociedad cuya actitud hacia la homosexualidad pasa de la indiferencia a la hostilidad. Es de Louis Bursten, que es el, es el autor. Eh, es una baraja original y valerosa,
1: dice poco. Una baraja original y valerosa para combinar la simbología del tarot con la experiencia y la identidad gay.
0: Eh, me parece uno, un, un tarot bastante interesante ¿cierto? con respecto a, a cómo hemos evolucionado también como sociedad. ¿cierto? Yo creo que es importante eh, darle espacio a, 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 a las expresiones diversas ¿cierto? De, y que también hay cierta simbología quizás en el mundo gay que no es la misma, eh, que es particular del mundo gay. Eh, también como en el mundo lésbico en el mundo heterosexual, ¿cierto? Que hay, hay que relevar de alguna forma, ¿cierto? Yo creo que este es un mazo bastante interesante, lo encontré en Argentina, lo traje de allá, y me parece que efectivamente eh, hoy día nosotros lo, lo, lo podemos estudiar, lo podemos analizar para ver qué tipo de utilidad podemos darle, pero ya de por sí quiero que ustedes me digan qué les parece, qué les parece su presentación, que es bastante llamativa, ¿no? Arriesguense po digan algo
1: bueno
2: Estoy chupa.
1: yo voy a decir mi opinión sin ánimo de generar polémica oh, ah, no estábamos generando polémica hoy día llegué muy polémico hoy no mira la verdad el tema de ser homosexual en este mundo eh, es conflictivo y es complejo porque asumir una identidad distinta a la heteronormada te pone en un espacio de conflicto contigo mismo y con los demás de ahí viene el rechazo eh, a sí mismo que tienen las personas homosexuales y, y, y lo difícil que es el proceso de, de, de maduración y constitución de una personalidad sana eh, eso a nivel interno, pero también a nivel externo está la homofobia, la lesbofobia, la transfobia y cualquier fobia relacionada con la diversidad. Entonces, a mí me parece que es positivo, que es un aporte, eh, que esta reinterpretación del tarot de Ryder Wild Smith, porque al ver las imágenes a mí me dice, esto, evoca, es, esto es el simbolismo de Ryder Wild Smith. Eh, es importante porque el foco está en cómo... Eh, ayudamos o, a los consultantes que son gay A tener una interpretación de lo que les está diciendo su inconsciente De lo que está en su psiquis Pero con un lenguaje ¿Qué? simbólico más Que le es cercano Que lo puede entender perfectamente Que le va a llamar, que le va a decir cosas eh, Y lo va a conectar de manera más sencilla y directa con lo que está en su inconsciente. Porque tiene sus propios códigos, ¿no? Porque tiene los códigos de la comunidad gay. De la comunidad. Entonces, igual yo lo veo y, a, y estéticamente aparecen puros hombres muy. Eh... Muy minos. <risa> es que no quiero decir esa palabra, no quiero decir como muy prototipo estandarizado de belleza. Sí, es verdad, sí, es, es verdad. verdad. todo musculoso y muscular claro. las costillas. Oye, que está. Y aquí... uno jamás, po. <risa>
0: <risa> Oye. Te voy a corregir, ¿eh? no está basado en Rider, está ya, basado en Marsella. Ah, ¿Por qué? Ah. Por el detalle de que la justicia ocupa el lugar número 8 y la fuerza el número 11. Ya. Recordemos que en Rider White la justicia estaba intercambiada con la fuerza. Ah, perfecto. Entonces el 8 pasa a ser la fuerza y el 11 pasa a ser la justicia. En Marsella el orden original es el 8 la, la justicia y el 11 la fuerza. Entonces, ¿Y la, los números son evolutivos?
1: ¿Cómo escribe el 4?
0: es una de número 4. No, no son evolutivos. Los números ah, conservan ya. la estructura de Rider, Porque, de hecho, el arcano sin número tiene el cero. Y en marseillán no lo, lo tiene. tiene. Entonces, está basado como en ambas, en ambas barajas. Tiene elementos de ambas. Tiene mucho de todo. Mejor, pues eso lo enriquece. Lo enriquece más aún. Yo había dejado una carta porque les quiero mostrar esta ah, carta okay. que me llama la atención el nombre de la carta número 15, el arcano número 15, que se llama Odio de Sí. Mira qué, qué fuerte el, la interpretación, ¿no? Y la imagen que tiene esta carta es un joven mirando un cuadro que está iluminado con una especie de prototipo de familia feliz, ¿no? Donde hay una casa, un hombre, una mujer y dos hijos y un perro. Y pasto. Y pasto, y flores, y cielo azul, ¿no? Muy, muy de fantasía. Y está mirando esto que está iluminado con un foco, ¿cierto? Que lo ilumina a la mitad él y la mitad a la... La, al cuadro, y la carta habla del odio de sí, y es la carta número 15, que es la carta del diablo, ¿no? como estar atado a ciertas cosas, a ciertos condicionamientos, y al parecer este, esta interpretación que hace el mazo de, de, del tarot gay tiene que ver con esta, este condicionamiento de formar familia, de tener una familia heteronormada, como de, lo, de las expectativas que, que esperan quizás los familiares, la sociedad, el mundo, ¿cierto? Y que en ese momento, cuando se enfrenta a romper un poco esa, esa idea, siente ese odio de sí, ¿no? Como una especie de rechazo a sí mismo. Lo hemos, lo hemos hablado mucho en sexología, voy yo soy sexólogo también, voy a hacer una promoción. <risa> eh, aparte de todas las virtudes que tengo soy terapeuta de parejas. Y de terapeuta de parejas. Eh, lo hemos hablado mucho en sexología, el tema de eh, la homofobia internalizada. Eh, en la sociedad gay, en la comunidad gay, hay un fenómeno que se da que es muy fuerte, ¿no? Que tiene que ver con la propia homofobia de quien vive en un mundo gay, eh, como una especie de rechazo a sí mismo, ¿no? Entonces, esta carta yo creo que me parece bastante interesante. No sé qué piensan ustedes. Igual que la carta que encuentro muy, 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 muy interesante por los elementos que él conlleva, es la carta del loco. Fíjate tú que aparece un joven también prototipo de. de como de hombre. Es como de belleza del como de historia. Es uno los talones de belleza. ¿Cierto? Está, conserva el perro que vemos en la carta tradicional, ¿cierto? Y eh, él está haciendo dedo en un camión. ¿No? Como que lleva su mochila y su perro y está lleno de como de elementos de, del mundo gay, ¿no?
2: Me encanta esa ilustración de que sea mochilero. Me encanta. A mí, con... estaba viendo La Baraja y con lo que estaban hablando del 15, del Arcano 15, mmm, me hizo como, como que se me vino a la mente que se relacionaba mucho con este dos de copas. Como que siento que también es como enfrentarse a sí mismo porque es la imagen de un hombre mirando un espejo, mirándose, como intentando hallarse.
0: Es bien interesante, ¿eh? Tienes toda la razón, se relaciona bastante con, esa, con ese arcano. yo
1: personalmente las veo y todo me resuena.
0: <risa> <risa> Oye, mira, el arcano número 3, que es la emperatriz, en los mazos, se llama El Protector.
1: ¡Qué lindo! Y, qué lindo aparece, y
0: aparece él con una niña en los brazos, ¿cierto?, como esta típica imagen del de el chico gay, ¿cierto? Con la sobrina, con, su, con los hijos prestados, o las hermanas, ¿no? Las hermanas pequeñas. Hay una cosa muy, muy de eso en la cultura. ¿Qué te pasó? Estoy muy temblando. No está ahí solo, chavo. Sí. Es una imagen bastante bonita, ¿no? Bastante interesante también. No sé qué opinas tú. Sí.
1: ¿no? no, también me resuena mucho con el con la interpretación del arcano de la emperatriz que tradicionalmente está asociado a la alegría, a la abundancia, a la fertilidad, pero también al amor, al amor hacia nuestra familia, hacia nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros sobrinos, nuestras parejas, y
0: a ese amor en abundancia. Mira, y se relaciona con el tres de copa, con el tres de oro, parece que los tres tienen todas, claro, el tres de basto. Todos los tres todo... nos apuntan
1: a eso, como a, 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 la relación... a un momento de... de derivado de este significado de la emperatriz, que aquí se interpreta como el protector, protege a los otros a través de, del afecto, del amor, del disfrute, del goce, del pasarlo bien, del jugar con los mismos. Me
0: parece maravillosa la interpretación que hace el autor, porque en las tres cartas de, de, de bastos, de copa y de oro, y también en el tres, la relación entre un chico y una niña.
2: Sí, como es... si tuviera como un acercamiento hacia una femenidad, eh, más pura, más, más, pura, más, claro.
0: eh, más inocente, ¿no? como, más, como más limpia. Mira, eh, nos equivocamos un poquito con respecto al, 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 ¿cómo se llama?, hacer un juicio tan rápido con respecto a, al prototipo, porque si tú miráis el 7, que es el carro, no es un chico tan Hollywood, es un cabro que va en una patineta, es muy, es muy buena la imagen el carro este de, de, de avanzar, ¿no? Tirado, tirado por perros. dos perros. Eh, una cosa muy... Pero igual es Mino. Ah. Ah, bueno, bueno, esto ya una...
1: Mino pero
2: el estilo hip
0: hop. Claro, oh. pero también es de color, ¿no? Un chico color que también hace que... Eh, que también integre otro tipo de diversidad. Porque mira, aquí ya se nos hace el mazo muy, muy diverso. Nos quedan 10 minutos, oye. Este, fíjate tú que el 6, la carta de los enamorados aparece eh, dos chicos ¿cierto? tocándose eh, los rostros y en una relación interracial bastante interesante, ¿no? ¿Qué opinan ustedes?
1: Y uno con un fondo de día y el otro Como con un fondo, fondo de noche.
0: noche. ¿El moreno tiene fondo de noche? De día. ¿De día? y el... Con el sol y el otro y el fondo de clásico... noche con
1: estrellas y con la luna.
0: Interesante, Esa ¿no? Es
1: las los... seis... Los, los amantes. Los enamorados, los enamorados, los amantes.
0: Mira la carta del mundo. ¿eh? En la carta del mundo, clásicamente, hay una mujer en el centro, de un óvalo, que danza, que danza. Plena y este con su es, entorno. Y esta interpretación lleva un hombre con la tierra a sus
1: hombros. Sí, sí me gusta. Me gusta. Yo veo. Veo, una esa imagen, masculina, ¿no? veo esa masculina. imagen y veo eh, un empoderamiento veo que el resultado final de este viaje del loco eh, te lleva hacia un empoderamiento de ti mismo y cuando tú eres dueño de ti mismo, dueño de tu vida eres dueño del mundo ¿cuánto nos falta? <risa>
0: ¿cuánto nos falta? oye mira, el, el 20 también, el juicio, la carta del juicio se llama Más Allá del Juicio
2: tiene sí, un cartel como está y... en, en la protesta pero celebrando Ay, viva la diferencia viva la diferencia,
0: claro y hay como varios tipos de prototipos de hombre también. No hay solo... Claro, hombre, hombre, hay hombre hay viejo. Viejos,
1: sí, qué que, que, que importante, porque se está recogiendo el simbolismo, eh, uno de los símbolos principales de la carta del juicio es la toma de conciencia. Cuando te haces consciente de que algo cambió en tu vida, que ya cerraste una, una etapa y wow, creciste, te diste cuenta y ahora tú tienes plena conciencia de lo que está ocurriendo. Y la imagen de esta carta me dice que esa toma de conciencia tiene que ver con nuestra diferencia y en cómo nos planteamos frente al mundo y luchamos por hacer que nuestra diferencia sea válida, sea respetada, sea aceptada y a través de ella eh, obtengamos más derechos y más bienestar, porque aquí hay una protesta. Claramente. Es una protesta, es alegre, pero es una protesta. Hay carteles de protesta, hay gente protestando... Qué bueno que no está la yuta en esta...
0: No se ve la represión. No, no, no hay represión. Oye, mira, y por último les quiero mostrar esta carta que también me parece bastante interesante, el simbolismo que tiene la carga simbólica, la revelación, que es la carta número 16, que corresponde a la torre, ¿cierto? En el tarot tradicional, o la mansión Dieu.
1: La, la maison Dieu, la, la casa de Dios. La casa de Dios, ¿cierto?
0: Aquí tenemos una imagen que ya no ¿cómo se llama la torre, sino sí, que se llama Revelación, también aparece el rayo clásico de la carta, uh -huh. pero es una escena, al parecer, donde el chico está enfrentando a los padres. Y ahí hay una cosa como de la actitud de los padres bastante interesante, ¿no? Como una especie de...
1: Como si
2: estuvieran defraudados, sí. demasiado preocupados por la situación.
0: Es una revelación. Qué interesante, ¿no? Es un mazo está bastante... esa carta. Bastante, sí. bastante lindo. Pero
1: igual tiene elementos liberadores, sí. como en la casa de dios como por ejemplo esa ventana abierta y ese rayo que está ahí atrás ese rayo que lo lo parte y lo destruye todo finalmente nos da una oportunidad para resurgir, resurgir.
0: oye mira oye. hagamos barajemos esta, esta misma baraja y en vez de preguntar cualquier cera demos algún algún dato a la comunidad gay por qué no si estamos hablando de del, que estamos
2: en esta del, que sea claro
0: porque sea que, que nos sea útil no la baraja dale cierto les parece no ¿Cómo se viene quizás el año para el, el colectivo gay o, o, la, o, el, o la comunidad gay en Chile? ¿Podría ser, no? como los desafíos, las cosas que aparecen? Dale. Para este año. Eh, y bueno, vamos a hacer un, un, un salvataje, ¿no? Eh, mucha gente puede que confunda, no todo el mundo eh, tiene por qué conocer la diferencia cuando hablamos del mundo gay estamos hablando del mundo masculino homosexual, ¿no? No, 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 incluye, la... no incluye al mundo léfico, eh, eh, es un, una particularidad dentro de la diversidad, ¿cierto? Entonces vamos a referirnos a ese colectivo, ¿cierto? De, de las parejas chico-chico, ¿cierto? O parejas chico-chico-chico-chico, porque hoy día hay varias, varias nomenclaturas... Poliamores, poliamores, <risa> que están bastante de moda y son bastante interesantes. Pero es para hacer esa aclaración, ¿te, te parece? Ya,
2: sí, ya. Démosle que nos va quedando poco
1: tiempo.
0: Ya, ¿qué, qué, qué, qué preguntamos? ¿Qué, qué queremos ver?
1: ¿Cómo se va a desenvolver la agenda legislativa? Ah. <risa> <risa> Como siempre, muy concreto <risa> Muy concreto, pregunta, muy práctico.
2: práctico
0: Ya pues, ¿a qué se le ocurre una,
1: una pregunta? Yo estoy barajando las cartas No, baraja y, y, y veamos que ¿En términos general? ¿Cómo? Sí, podría ser una pregunta más general ¿Cómo, cómo va a seguir evolucionando la relación de, de la sociedad chilena Con la comunidad gay? ¿Cómo va el tema de la aceptación? ¿Vamos a seguir con temas de violencia homofóbica? De ¿Verdad?
0: Eso es importante. A ver cómo se ve el, la relación... Hay un, ¿Va a haber un
1: cambio de mentalidad en nuestra sociedad? O sea, la verdad... Hay un... Yo creo que igual ya se está gestando,
2: de cierta forma.
1: Sí, se está gestando, pero siguen apaleando chicos. Sí. Por ser homosexuales.
0: Mira, tenemos... En el comienzo, el carro, es decir, que hay cosas que han ido evolucionando, han ido marchando, ¿cierto? Eh, el uno de copas ah, lo acompaña, ¿cierto? Que también es como eh, un proceso, un momento, ¿cierto? de, de, de también. De, parece que el contexto también ha ayudado un poco hoy día a, 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 a la inclusión de, de la diferencia. Yo he visto mucho con respecto al estallido social eh, chicos abrazados de la mano harta eh, rima en
1: plaza de la divina
0: eh, Arta y, es que
1: es parte también sí, con, sí
0: la bandera completamente gay, muy,
1: integrados
0: a la protesta social como clara, debe ser de la diversidad bien bien incluida entonces aparece también eso como 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 una una aceptación como desde la emoción no como desde el, desde el, desde la fe sí. desde el sentir desde el sentir pero lo que viene para adelante no son cosas muy buenas todavía eh, creo que falta mucho en esta sociedad Creo que nos falta el dos de espada, nos habla, ¿cierto? Como que hay una parte muy negada, muy bloqueada, muy, muy, eh, en el fondo, como, como que no quiere ver. ¿no? Recordemos que el dos de espada de, de Rider White nos presenta una chica con dos espadas. En este caso, vemos a un chico con las cortinas cerradas, un teléfono, ¿cierto? Una especie de meditación. Eh, quizá es una sociedad que todavía no quiere ver del todo la diferencia, no la quiere aceptar. Y luego el ocho de espada que lo acompaña también es una carta de, de esta cosa como intelectual, ¿no? Yo creo que los discursos de odio están bastante instalados más de lo que creemos en nuestra sociedad. Eh, yo creo que el mundo político ahí también ha hecho un aporte tremendo a, a, a generar una especie de ánimo de odio, ¿no? Yo veo a este señor Kass que de repente, digo aquí arriesgo demanda y todo lo que quieran, eh, como que de pronto toma un lenguaje bastante agresivo con... con con situaciones que yo creo que hay que darle un, un, un tratamiento distinto ¿no? eh, yo creo que no porque tú no vivas en un, de una forma eh, tienes que eh, irte en contra de esa forma, ¿no? el 8 de espada nos recuerda un poco a un chico en un metro ¿no? nos muestra eh, como en medio de, de, un, de, un, de, una, de un montón de tumulto ¿cierto? y que está ahí como solo y aislado solo y, y pasando lo mal parece que
1: está rodeado de gente, está solo
0: y parece que se, si, se abre, si se abre la puerta puede llegar y saltar y tirarse al metro sin ningún problema y nadie se daría cuenta entonces yo creo que no, no se ve en el, en, el, en el mediano plazo ¿cierto? Una, un cambio tan, tan radical con eso estamos terminando chiquillos, se nos acabó el tiempo saludos para todos, sí. gracias, gracias. gracias. compartan, Oye, sí, compartan y like y
2: compartir
1: <laughs> oh oh it's so good it's so good it's so good it's so good